0: Hola, soy Elisa Macías, constructora de e-commerce y te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de e-commerce efectivo. Desde aquí te quiero ayudar a mejorar tu presencia digital, afectar más clientes y tener más ventas online, que es lo que todos queremos. Así que empezamos con un nuevo episodio y el episodio de hoy lo voy a centrar en eh, recurrencia, fidelización explotar nuestra base de datos de clientes. ¿Por qué? Porque a, a día de hoy cada vez es más complicado captar clientes, los costes de adquisición de clientes están cada vez más, ele más elevados pues con todo el tema de la política de privacidad, los bloqueos de los anuncios, eh, etcétera, etcétera. Bueno, pues cada vez están siendo más costosas las campañas. Si haces campañas de publicidad seguro que has notado que en el último año los costes de adquisición han subido Muchísimo. Así que eh, una acción muy sencilla que puedes llevar a cabo para explotar esos clientes que tanto trabajo te está costando conseguir es mejorar la fidelización de esos clientes y aumentar la tasa de recurrencia y que en vez de comprarte una vez, te compren muchas, las máximas posibles. Para ello te traigo hoy un, una técnica de marketing que se llama segmentación RFM. Ahora te explico. La, el significado de las siglas, pero es un modelo de segmentación súper interesante que nos va a permitir explotar y conocer muy bien nuestra base de datos de cliente y identificar pues, acciones de mejora que podemos llevar a cabo. ¿Qué significan las siglas RFM? Pues la R es recensi, o recencia, realmente es un palabra inventado, me no invento un germán House tengo aquí la, la chuleta, es, hizo, bueno, pues un, fue un, un psicólogo que hizo trabajo de investigación de la memoria y, y bueno, en, en, el tema, en, en el mundo del marketing lo que hace referencia, referencia o recencia es eh, identificar el tiempo transcurrido desde la última compra de nuestro cliente, ¿vale? O sea, que nos va a medir cuándo fue, por ejemplo, la última vez, en el caso de los e cuándo fue la última vez que compró. O podríamos a lo mejor también registrar otro tipo de eventos, como cuando fue la última vez que nos visitó o cuando fue la última vez que interaccionó con nosotros en redes. En el caso del mundo e-commerce, de lo importante es saber cuándo fue la última vez que nos compró. La F significa frecuencia, y esto sí eh, se entiende claramente, ¿no? Que es eh, identificar cuántas veces nos ha comprado ese cliente o cuántas veces ha interactuado con nosotros en, en un tiempo determinado. ¿vale? Entonces vamos a quedarnos aquí en el mundo e-commerce Cuánta frecuencia es cuántas veces nos ha comprado ese cliente. Mientras mayor sea la frecuencia, mejor será el cliente, ¿no? Quiere decir que nos está comprando de forma recurrente. Y luego la N es, en inglés es monetary, que es gasto, que aquí lo que vamos a tener en cuenta es cuánto se ha gastado ese cliente en, en nuestro e-commerce, ¿vale? Entonces, aquí tenemos, por lo tanto, tres, tres métricas eh, que son las que tenemos que tener muy claras. La recencia es el tiempo transcurrido desde la última compra, la frecuencia frecuencia de compras en un tiempo determinado y el gasto es cuánto eh, se ha gastado el cliente en total en ese tiempo. ¿Vale? Con estas tres variables, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir diferentes rangos ¿no? En función de, pues, lo que nos interese, por ejemplo... En el caso de la, de la referencia, pues podemos hacer una, una ponderación, una tabla y decir, bueno, pues voy a darle una valoración, o una puntuación de 5 a los clientes que han realizado su última compra hace menos de 90 días, un 4 a los que han comprado de, de, hace pues, entre 90 a 180 días, un 3 a los que han realizado su última compra entre los 180 y 365 días, es decir, en el último medio año o hace más de medio año. El, un 2 a los que hace más de año y medio que nos han comprado y un 1 a los que hace más de, de, bueno, los que ya hacen más tiempo que nos han comprado. Podremos agrupar esto en 3, en 5, ya dependiendo de cada negocio, lo que nos pueda resultar más interesante, ¿vale? Entonces vamos a hacer en nuestra base de datos, nos vamos a exportar nuestro fichero de clientes con sus compras a una Excel vamos a, y vamos a identificar eh, pues ¿Cuándo fue la última compra? En función de la última compra, en el rango que queramos identificar, ponemos esos valores, ¿no? Un 2, 3, 4, 5 o lo que, lo que determinemos. Luego tenemos que medir también la frecuencia de valor monetario. Aquí igual con la frecuencia podemos decir, oye, pues le voy a dar un 5 a los clientes cuya frecuencia de compra haya sido de 4 hacia arriba, o un 4 a los que hayan, me hayan comprado una frecuencia de entre 3 y 4, un 3 a los que me hayan comprado entre 2 y 3 veces, un 2 y así, ¿no? Igualmente vamos haciendo esa segmentación. Y para la parte de gastos igual, pues voy a darle un, un 5 a los que se han gastado más de 500 euros o más de 1.000 euros, un 4 a los que se han gastado el siguiente rango, ¿no? Pues entre 500 y 1.000, otro entre 300 y 500, ¿no? Y voy poniendo mis, mis rangos de, de precio. Con todo esto voy a tener un cliente, cada cliente va a tener como tres puntuaciones, ¿no? La frecuencia, eh, la recencia, eh, la puntuación de recencia, la puntuación de frecuencia, la puntuación de gasto. Con esto van a salir unos rangos. ¿Para qué me va a ver esto? Pues para identificar eh, los segmentos. Entonces, ¿qué segmentos podemos tener? Podemos tener los segmentos campeones, pues los campeones pueden ser los que tengan la mayor recencia y la mayor frecuencia y gasto monetario, es decir, los que son los que han comprado recientemente o compran además habitualmente y son de los que más gastan, ¿no? O Señoros como los campeones. Los clientes fidelizados pues son los que tienen de recencia entre 4 y 5 y de frecuencia y gasto entre 3 y 5, es decir, que gastan dinero, compran habitualmente y responden bien a nuestras campañas. Potenciales clientes leales. Pues son los que han comprado recientemente, han gastado una buena cantidad de dinero y han comprado más de una vez, pero no son de los mejores que compran más frecuentemente o gastan más, ¿no? Estamos eh, de arriba a abajo identificando. Los que no podemos perder, ¿cuáles serían? Pues los que han gastado bastante en nuestro e con bastante frecuencia, pero hace mucho tiempo que no nos compramos. Entonces, estos, por ejemplo, son clientes clave, ¿no? Porque eran clientes muy buenos, compraban mucho, compraban regularmente y de repente han dejado de comprar. Hace mucho tiempo que han dejado de comprar. ¿Qué está pasando ahí? Todo eso tenemos que analizar. Podemos tener otros segmentos que son los que están en riesgo. ¿Quiénes serían los que están en riesgo? Pues clientes que en la media de la y frecuencia eh, están en la media, pero tardan también en volver a comprar. Luego tenemos los que están a punto de dormirse, que se encuentran por debajo del promedio, de frecuencia y gasto y hace algo de tiempo que no nos compran. Los que precisan atención podrían ser clientes con frecuencia y volumen de compras en el promedio y hace tiempo que no nos, co que no nos compran. Eh, promesas, pues han comprado recientemente pero no han comprado todavía cantidades elevadas. Clientes recientes, pues han comprado recientemente pero aún no tienen frecuencia o volumen de compras porque no, no acaban de vale comprar. Y Fernando, pues hace tiempo, la última compra, fue hace tiempo que se hizo y además no gastamos mucho. Y los perdidos que podrían ser los que más tiempo llevan sin comprar, y además tampoco pues, tenían niveles de compra y de frecuencia altos. ¿no? Entonces, con toda esta segmentación de clientes, aunque lo repito, ¿vale? Tenemos segmentos campeones, clientes fidelizados, potenciales clientes leales, no podemos perderlos, en riesgo, a punto de dormirse, precisan atención, promesas, clientes recientes, hibernando y perdidos. ¿Vale? Y ahora ya con esta segmentación que hemos hecho, además podríamos montar una gráfica y ver eh, dónde tenemos la mayoría de clientes. ¿no? Esto no nos va a permitir ver en qué estado se encuentra nuestra, nuestra base de datos y nuestra, nuestro modelo de fidelización. Tendremos que, eh, bueno, idealmente tener muchos segmentos, o sea, la mayoría de los clientes deberían estar en, lo, en los mejores segmentos. ¿no? E identificar sobre todo a esos que no podemos perder o que están en riesgo. Eh, y lo que sí tenemos, podemos ver, bueno podemos sacar como un porcentaje de cada uno de estos segmentos, qué volumen o qué porcentaje respecto a, a, al total de clientes tenemos. Pero aquí además lo importante es una vez que vez tengamos esos clientes identificados, bueno, pues vamos a, a de ahí sacar nuestras tácticas comerciales. Pues, por ejemplo, el grupo uno de nuestros clientes top, que son los clientes más valiosos, ¿no? Son los que más nos compran, más se gastan y de, y de forma frecuente y, bueno, están ahí siempre al pie del cañón. Bueno, pues vamos a eh, hacer algún tipo de estrategia de fidelización de, pues, no sé, ofrecerle ventaja exclusiva a esos clientes que se sientan que son clientes mm, mm, bien valorados por nosotros y lo estamos tratando. De forma especial, ¿no? Para que sigan comprándonos ¿no? Poner algún, podríamos poner en marcha un programa de fidelización y a este segmento tratarles con mejores beneficios o, o mejores bueno, pues técnicas de exclusividad, de, bueno, pues de mayores, de, de mejores ofertas, de notificaciones previas de lanzamiento, sorteos específicos para ellos, una atención más personalizada para ellos, tenerlos, bueno, súper mimados y siempre estar pendientes de ellos. Luego podríamos tener el otro grupo, que es el grupo de volver a verte, ¿no? no podemos perderlo, los que están en riesgo, que estos tienen alto nivel de gasto y frecuencia, pero ya hace tiempo que no nos han comprado. Esto sería muy importante, serían casi lo siguientes dentro de mi lista de, de, de mi segmento, este segmento es muy, muy importante, porque tenemos que intentar eh, que esos clientes vuelvan a comprarnos, y eran buenos clientes que han dejado de comprarnos. Entonces, aquí, pues, igual podríamos hacer... Pues una atención, intentar rescatarlos de algún modo, como pues mm, haciendo estrategias de retomar ese contacto con ellos, eh, hacer a lo mejor alguna oferta muy agresiva, o muy, muy puntual para, pues, para que vuelvan a comprarnos, ¿no? Intentar también averiguar por qué han dejado de comprarnos, ¿no? Incluso, oye, no pasa nada por llamar por teléfono de forma eh, que no sea muy agresiva, ¿no? De forma natural, pues contactar con el cliente y averiguar por qué ha dejado de comprarnos e intentar rescatarlo. Otro grupo, por orden de importancia, serían los casitos, ¿no? Que son esos potenciales clientes que precisan atención. Son nuestros clientes promedios, que son los ideales, ¿no? Han comprado recientemente o no hace mucho, gastan una buena cantidad de dinero, han comprado más de una vez, eh, vamos a intentar también eh, continuar es, esa fidelización pues a través de un programa de fidelización, pues poder, poder darle descuentos por, por compras realizadas, por volumen de compras y mantener una comunicación también constante con, con ese segmento de clientes. Luego tenemos un cuarto grupo que podríamos llamar lo, los bienvenidos, que son los que acaban de llegar. No vamos a, intentemos no perder a esos clientes que acaban de llegar pues igual haciendo estrategias de campaña de bienvenida con descuentos comerciales, animar siempre una repetición de compra temprana ¿no? y hacer que, que esa persona pues eh, se sienta dentro de la comunidad y que eh, se sienta motivada para seguir comprando ¿no? y no se vaya a la competencia luego tenemos un quinto grupo que sería lo, no nos rendimos no están a punto de dormirse o están y ganando o, o que hemos perdido es este conjunto de clientes eh, o bien su frecuencia o el volumen de compras era bajo, o bien hace tiempo que no nos compran. Entonces, vamos a intentar directamente a los que más tiempo llevan sin comprarnos eh, eh, y no, no se gastaron mucho, o a lo mejor eh, no perdamos la esperanza con ellos, ¿no? Es decir, vamos a intentar retomar eh, esa, ese contacto con ellos, ofrecerle algún descuento, algo especial... Para, para intentar que, que no nos compren. Evidentemente, los peores serían los que, o donde no me interesa a lo no mejor invertir demasiado tiempo, pues los que no se gastaban, este grupo quizá, ¿no? el, el Entre comillas es el peor, es decir, son gente que no se ha gastado mucho dinero con nosotros, que nos ha comprado a lo mejor solo una vez, y, y que hace tiempo que no nos compra Entonces, a lo mejor, eh, en este grupo, el, el beneficio que vamos a tener de retorno no sea, es tan grande como eh, recuperar a los del grupo que eran gente que se habían gastado mucho dinero con nosotros pero han dejado de comprarnos hace tiempo, no sabemos por qué. Aquí, eh, con estos cinco grupos, lo que tenemos es que segmentar nuestra base de datos y a través de campañas de email marketing eh, y a través de programas de fidelización determinar acciones específicas para cada uno de los grupos. No es lo mismo eh, premiar a los que no son nuestros no clientes top. que eh, premiar a los que hace un siglo que no nos compran y que no han tenido un engagement muy bueno con, nuestra, con nuestro comercio, entonces, eh, o que a lo mejor no se han gastado mucho dinero, entonces, digamos que si tenemos que invertir, ¿no?, en nuestro, nuestro esfuerzo eh, de, de fidelización, sobre todo vamos a hacerlo en el orden que acabo de decirte, ¿no?, de, desde nuestros clientes top a los que son clientes que no podemos perder, que están en riesgo, luego esos casi top que eran poten potenciales clientes pero que necesitan atención, han comprado varias veces, pero no han comprado mucho. Bueno, vamos a intentar seguir que, que nos compren más. Los bienvenidos son los que acaban de llegar. Por supuesto, también hay que animarlos, porque acaban de llegar y no queremos que se nos vayan. Y luego el quinto es, no nos rendimos. Bueno, son esos que están ahí olvidados en la base de datos, no han comprado una vez, bueno, por lo que sea no les ha gustado algo que es no, el producto, o lo que, la atención, algo que por lo que sea no les ha gustado han decidido dejar de comprarnos no se ha gastado mucho bueno no, no han comprado tampoco más de una vez o mucho veces. bueno pues vamos a también analizar los por supuesto porque aquí lo importante es identificar cuáles son esos cinco grupos de, de clientes y identificar eh, estrategias de, de fidelización para cada uno de ellos ¿vale? entonces recuerda que se llama el método se llama o este tipo de segmentación se llama la segmentación RFN ¿vale? RFN fi, Frecuencia y monetaria, es eh, recencia, desde cuándo fue la última compra, frecuencia y cuántas veces nos ha comprado y monetaria es cuánto dinero se ha lanzado. Y en base a estos parámetros vamos a segmentar nuestra base de datos y explotarla al máximo. Así que nada más, hasta aquí el episodio de hoy, espero que te haya resultado interesante. Yo creo que esta, esta parte de civilización es algo que es muy, muy importante trabajar. A los que estáis empezando me podéis decir, sí, Alicia, yo, pero yo es que no tengo apenas pase datos, tengo muy poquitos clientes, tengo 30. pues bueno, empieza, ya que te ha invertido un montón de esfuerzo, seguro que ha invertido un montón de esfuerzo en, en cazar a esos 30 clientes. Los tienes que animar. Esos clientes estarían dentro de, del grupo que te acabo de comentar, de, de los, que, los que acaban de llegar, ¿no? los de bienvenida, el grupo de bienvenidos entonces, igualmente a ese grupo también lo tienes que animar. ¿Por qué? Porque estás dedicándole mucho esfuerzo a captar y hay que continuar o conseguir que esa persona se encuentre a gusto dentro de nuestro comercio y, y nos llegue a comprar Así que, bueno, lo dicho, no, no vuelvo a, a repetirlo más. Eh, hasta aquí el episodio de hoy. Eh, como siempre te invito a que te unas a la comunidad de comercio efectivo, te puedes suscribir a mi y te voy a ir informando de todas las actividades que se llevan a cabo dentro de, de la comunidad, ¿no? de la plataforma de comercio efectivo, tenemos la e-commerce TV tenemos el canal de Youtube eh, Instagram eh, y por supuesto el letter, en el blog un, un montón de recursos a tu alcance que, que creo que te pueden ayudar a tener más ventas online que es de lo que se trata como decía al inicio del episodio eh, por último también si te gusta el podcast y los episodios agradeceré muchísimo una opinión positiva un me gusta eh, bueno pues compartirlo con, con aquellas personas que piensas que, piensas que puede ser eh, útil porque esto es lo que me ayuda a crecer con el podcast y a seguir aquí compartiendo contenido de valor contigo así que nada más muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio chao